0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Orange Open Mic, un espacio para compartir experiencias en torno a cómo crecer e innovar en el real estate. Soy Carlos Rousseau, un apasionado promotor de la innovación abierta. Espero que juntos tengamos la oportunidad de mejorar y transformar al mundo inmobiliario. Aquí los espero cada semana. Hoy tenemos a un invitado especial, Sebastián González, que es Head de VC e Innovación de Huayra Latam. Sebastián cuenta con más de 12 años de experiencia en la innovación corporativa, participando en el Venture Capital, desarrollo de negocios, administración de proyectos de emprendimiento y tecnología, trabajando para más de 12 países de Latinoamérica en los sectores del público, universidades, multinacionales y otras instituciones. Sebastián, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros eh, y quisiera iniciar eh, preguntándote un poco sobre ti, cuéntanos un poco de ti, cómo iniciaste en este mundo de, del
1: Corporate Venturing. Hola Carlos, bueno, eh, en primer lugar muchas gracias por la, por la invitación. Eh, a ver, la, histor la historia completa es, es, es un poquito más, más larga de, de, mi, de mi estadía en Guaira. Eh, okay. yo, yo la primera relación que tuve con, con los temas de Corporate Venturing No se llamaban Corporate Venturing como tal eh, Se llamaba más emprendimiento corporativo Y fue por ahí por el año 2009 eh, Yo trabajaba en una universidad eh, Y con esa universidad desarrollamos un proyecto precisamente con Movistar en Chile Que Ajá. se llamaba Movistar Innova eh, Y era un proyecto bastante pionero para la época Incluso es eh, antes de Guaira que buscaba crear en Movistar una aceleradora corporativa una, una especie de algo que replicara un poco el modelo de aceleración que, que existía en esos momentos eh, muy basado en, en el modelo norteamericano de aceleradora eh, y, y ahí fue como la primera incursión en tratar de vincular como el mundo emprendedor el mundo de las startups con, con el mundo corporativo que en este caso precisamente era, era Movistar y, y, y fue como la primera experiencia y, y luego pasaron varios años en los que yo me estuve dedicando también siempre ligado a los temas de innovación, emprendimiento asesorando varias empresas en temas de emprendimiento corporativo eh, el año 2017 me topé de nuevo con, con amigos que, que tenía, que estaban en Guaira y, y en el fondo es, esas historias que uno de repente tiene en el pasado que, que te llevan a, a reencontrarte con gente, me, me trajo de, de vuelta Telefónica eh, y en particular a Guaira y ahí empezamos de nuevo todo un proceso eh, varios años después o sea, yo te digo que mi primera incursión fue el año 2009 esto fue el 2017 o sea, pasaron ocho años eh, y, y yo te diría que, que como la primera noticia es que en ocho años no habían pasado muchas cosas tan nuevas o al menos no se veía que habían pasado cosas tan nuevas eh, y un poco ese fue el desafío era cómo eh, entendemos que esto era algo que en algún momento tenía mucha fuerza por ahí por el 2009 2010 pero que, de alguna manera, eh, esa, esa, esa fuerza inicial que, que tomaron los temas de emprendimiento corporativo en América Latina, particularmente América Latina, eh, empezaron a perder fuerza y, y llegábamos el año 2017 con, con muy pocas empresas, o, o al menos eso era lo que nosotros veíamos, haciendo innovación abierta y corporate venture. Entonces, un poco, yo te diría que mis inicios fueron eh, muy, muy temprano, eh, con muchos aprendizajes eh, y, y ahora fue como un reencuentro y, y, y claro. quizás el primer desafío fue cómo llevamos esto a algo que se masifique, porque entendíamos el valor que tenía, ya había ocurrido que en, en, en ocho años eh, se había generado algo como un modelo de management un poco más sofisticado para, para los temas de emprendimiento corporativo eh, y, que, y que ya se llamaba corporate venturing y que tenía en el fondo un, un futuro que nosotros lo veíamos como promisorio, pero de alguna manera América Latina no estaba tomando esto con la seriedad que nosotros creíamos que debía tomarse.
0: Claro. Oye, dinos una cosa. ¿Qué, ¿Qué es el corporate venturing? Digo, obviamente muchos en la industria lo dominan, pero quizás muchos no, no saben qué es y, y cómo está participando Wire en,
1: en esto. Sí, a ver, eh, el corporate venturing y esta es una definición que no es mía. Eh, nosotros eh, buscamos un poco respuestas a, a estos mecanismos que existía. Eh, entre, entre, entre las grandes empresas y las startups el Corporate Venturing es exceso es como una gran empresa en su búsqueda ¿cierto? de innovar eh, se vincula en particular con startups innovadoras ¿ya? Eh, ¿y por qué con startups innovadoras? porque eh, hemos pasado como por varias eh, como épocas ¿cierto? las empresas en un comienzo quizás en el siglo pasado incluso montaban ¿cierto? sus departamentos de investigación y desarrollo eh, con mucho foco en desarrollo de productos pero yo creo que el tema corporate venturing como tal se empieza a desencadenar con mucha más fuerza eh, en los últimos 10 años. Eh, porque las startups digitales empiezan a meterse de manera mucho más fuerte en los negocios que históricamente habían sido eh, liderados por, por, como por los incumbentes, ¿cierto? En el caso del fenómeno fintech, por los grandes bancos, eh, en el caso de, lo, de los temas de... de del, del sector eh, te tecnología en general, ¿cierto? Por las, por las grandes empresas tecnológicas, pero hoy día yo te puedo asegurar que no hay ninguna industria eh, desarrollada en el mundo que no tenga amenaza de disrupción por parte de las startups. Y el Corporate mm -hmm. Venture es una respuesta a esto, ¿ya? Eh, si tú te fijas, eh, tiene mucho que ver también con lo que es la guerra por el talento, ¿cierto? Antes cuando, eh, no sé, quizás nuestros papás eh, salían a trabajar, y, y su objetivo era quizás partir trabajando en una gran empresa, en un puesto quizás inicial, e ir creciendo y eventualmente transformarse en el gerente general de la, de la empresa. Y eso era un camino que hace 50 años atrás era perfectamente posible. Entonces quizás nuestros padres, nuestros abuelos, pensaban en qué ser un desarrollo profesional eh, posible para poder cumplir tu, tus objetivos profesionales. Pero hoy día, eh, cuando la gente sale de la universidad, no necesariamente piensan que quiere trabajar en una gran empresa, sino que le hace mucho más sentido eh, trabajar en una startup crear algo propio eh, y eso hace que el acceso a talento por, por parte de las grandes empresas sea algo cada vez más difícil eh, y si tú mezclas eso con que las ideas hoy día están en todos lados y por ejemplo no solo un área de I más D dentro de una empresa es capaz de generar innovación con la velocidad que requiere si ju tú juntas todos estos factores eh, por un lado, el cambio tecnológico fuerte lo segundo, la dificultad para acceder a talento, lo tercero eh, los cambios que se están produciendo en las industrias tú tienes una ecuación perfecta para que las empresas empiecen a entender que una opción real para poder desarrollar innovación con alta velocidad es trabajarlo con startups, un poco ese Me es creo. el contexto en que, que, que da origen a este fenómeno y por qué se ha desarrollado tanto yo creo que en los últimos 5 o 10 años
0: Definitivo. Y este, me imagino que, que el crecimiento viene más fuerte. Estamos viendo con todos estos cambios que estamos viviendo. Por ejemplo, en Estados Unidos casi el 50% de la gente pues está trabajando ya en lo que le llaman la economía geek, ¿no? Como freelancers. Este Y ahora con las tecnologías que vienen, el 5G y todo esto. Me imagino que te mantiene muy ocupado en la posición que tienes en Guaira. Hablando en ese sentido, tú como Head de Guayra, este en VC e Innovación, ¿qué es lo que haces en el día con día? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que trae Waira de valor a las empresas?
1: A ver, mira, en particular yo creo que Guaira, eh, eh, so, solo contarlo como rápido, nosotros somos el área de Corporate Venturing de, de Grupo Telefónica, de Movistar, eh, Guayra fue fundada eh, por ahí por fines del año 2011 y su primera idea era un poco responder a este ecosistema digital que se estaba construyendo eh, y nace como una aceleradora, o sea, la idea era entender mejor el mundo de las startups y para eso creamos un, un vehículo de aceleración. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta que esas startups estaban entrando en niveles de madurez que permitían que fueran una oferta relevante de innovación para Telefónica, y empezamos a conectar desafíos corporativos que tenía la empresa con las startups que estaban trabajando con Guaira. Eh, y ahí, en el fondo, pasamos a una siguiente etapa, que es lo que nosotros llamamos, que pasamos de ser, cierto, una aceleradora a ser como un corporate venture capital eh, del de grupo Telefónica. Y ahora estamos, yo diría, en una tercera etapa, bastante interesante, que es que nos empezamos a dar cuenta que muchas empresas estaban comenzando a desarrollar sus propios modelos de corporate venture, ¿cierto? Montar su propio guaira, eh, y nosotros teníamos un recorrido de bastantes años con mucho aprendizaje, y lo que creamos fue un área de como le llamamos de venture partnerships, que es cómo nosotros en conjunto con otras empresas podemos desarrollar eh, modelos de innovación abierta colaborativos que incorporen no solo la vinculación entre una startup y telefónica, sino que entre una startup y cualquier corporación eh, que haya en América Latina, y ese en el fondo es el proyecto que a mí me toca liderar, nosotros como Guaira seguimos manteniendo nuestro core, ¿cierto? nuestro negocio core de buscar innovación para Telefónica eh, e invertir en esas startups, nosotros además de ser conectores de innovación somos inversionistas en las empresas que apoyamos, tenemos un portafolio de inversiones que supera las 500 empresas en América Latina y en, y en Europa eh, y por lo tanto si tú me preguntas cuál es el rol nuestro hoy día o cuál es mi día a día es estar siempre buscando nuevas oportunidades para innovar en industrias donde vemos que hay oportunidades interesantes. Eh, y eso puede ser industrias en el sector financiero, tenemos alianzas con empresas del sector seguro, eh, tenemos alianzas con empresas en el sector agro, porque al final del día, nuestro know-how está en cómo se hace la innovación, en cómo se vincula una startup con una empresa establecida, eh, y esa profundidad de mercado normalmente la da el partner. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos armando ahora lanzando un programa de, de Open Innovation en el sector agroindustrial en Perú. Estamos viendo algunas cosas también en Colombia, ligado al sector retail, etcétera, etcétera. Y, y si tú te das cuenta, siempre nuestra componente y nuestro know-how específico está en cómo se hace Open Innovation, en cómo se vincula una gran corporación como, con un startup. Y nosotros somos esa especie como de API, ¿cierto? De, de interfaz claro. que, que conecta el mundo emprendedor con el mundo corporativo.
0: Ahora, todo eso que suena como... Algo muy interesante, aparte, como dices, con muchos años trabajando eh, en todo este sector, ¿qué beneficios le trae a, a las industrias? O sea, ¿cuál es el fin o el propósito de hacer todo, todo este trabajo y estar trabajando con diferentes verticales, industrias, sectores? Al final de cuentas, ¿están buscando cambiar los modelos de negocios de las industrias, impactar más? y mejora las experiencias de usuarios. Cuéntanos un poco más del propósito que hay detrás de todo este esfuerzo.
1: A ver, mira, yo creo que las empresas están permanentemente buscando cierto eh, respuestas a, a las preguntas nuevas que están surgiendo. Eh, y las respuestas toman eh, mucho, muchas formas. Uh, hay, hay una, una vertiente muy fuerte que, que, que estuvo y que todavía está eh, tomando como fuerza en las empresas que esto, son todos los temas de transformación digital ¿cierto? O de, o de pensamiento ágil, entonces tú tienes a las empresas montando equipos de desarrollo ágil al interior, etcétera etcétera, eh, y al final todas estas respuestas tienen como diferentes sabores, entonces hay gente que dice mira, es, la respuesta a estas preguntas tiene que ver con montar mesas ágiles otro tipo dice, no mira, esto se trata de cultura y por lo tanto la innovación es crear cultura Alrededor de la organización Y cómo esa cultura permea a los equipos Y bla 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 Esta es una respuesta Es una respuesta más Ahora, en, a mi juicio, ¿por qué es una buena respuesta? No sé si es la mejor respuesta Pero es una buena respuesta Porque de alguna manera eh, Permite innovar con mucha mayor velocidad Y eso es clave En un entorno hipercompetitivo como, como, como el que nosotros estamos viviendo pienso un poco cuáles son las empresas que se han visto beneficiadas con eh, los cambios ¿cierto? en el comportamiento que hemos tenido que obligadamente tener en los últimos seis meses. Son las empresas que tenían un entorno digital desarrollado, son las empresas que tenían un músculo desarrollado. Entonces, por un lado, tú tienes empresas que eh, han creído que esta forma de innovar les da también una versatilidad y una capacidad de adaptación mayor, y por otro lado, tienes empresas que están recién comenzando a trabajar con startups y que han visto que eh, en un entorno desafiante, si no es un músculo que tú desarrollas de manera permanente y de manera interna, es algo que te va a costar mucho eh, poder tomar eh, si es que de alguna manera no lo, no lo desarrollas con seriedad. Y ahí yo solo quiero como hacer un, 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 un quizás un punto, en, en algo que siempre está dando vuelta y que uno no lo dice muy públicamente, pero, pero estas cosas de, del corporate venturing eh, están siempre en riesgo de caer, ¿cierto?, en una moda, ¿cierto?, en que las empresas digan oye, voy a montar una aceleradora porque es cool, porque mi marca se va a ver reflejada eh, como una marca no, novedosa, ¿cierto?, innovadora, y que en realidad cuando uno mira un poco lo que está pasando adentro no hay mucho de valor y, y eso lo vemos mucho y hay muchas empresas que están entrando en el Corporate Venturing quizás no por las razones correctas o no están entendiendo que el Corporate Venture tiene que tener una promesa como tú mismo dijiste ¿cierto? de valor futuro o sea si yo hago Corporate Venture es porque quiero Mejorar algún tipo de resultado financiero de mi compañía, o quiero atender mejor a mis clientes, o quiero crear una nueva línea de negocio que me va a permitir entrar al mundo digital de otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, el, el, el punto principal es que el Corporate Venture es un mecanismo que te permite transformar tu negocio y adaptarlo a, a lo que tiene que ser para poder sobrevivir en el tiempo.
0: Oye, Sebastián,
1: está súper está interesante lo
0: que estás diciendo porque hoy más que nunca las empresas necesitan esa agilidad y esa cultura de la que tú hablas. Y ustedes que llevan tanto tiempo y que hablaste hace, hace rato de 500 empresas que están de alguna manera en este ecosistema, ¿pudieras mencionar, eh, por ejemplo, cómo miden ustedes el éxito de estas empresas, no sé si puedas mencionar algún caso de éxito de alguna empresa, no, no tienes que mencionar el nombre si, si, si no quieres o no puedes, pero ¿cómo, si, si pudieras poner un ejemplo de ese de, de entre ese abanico de 500 empresas que ha tenido éxito, ¿qué, qué, qué, ¿cuál fue el éxito? ¿cómo impactó a la organización? etcétera.
1: Sí, a ver, mira, yo te diría que um, hay tres formas eh, mediante las cuales nosotros medimos el éxito. ¿ya? Hay, hay una, hay, de esas tres formas hay dos que son eh, las oficiales, ¿cierto? Un KPI formal. Eh, y, la, y la última es algo interesante y que, y que creo que también tiene todo el sentido del mundo. Entonces, a ver, nuestro primer KPI es un KPI financiero. ¿okay? Eh, ¿Y por qué? Porque como yo te dije, nosotros invertimos. O sea, nosotros tenemos un doble rol. Somos inversionistas de riesgo, o sea, invertimos en startups que el día de mañana podrían, no sé, no dejar de existir y, y, esa, y esa inversión se pierde. Eh, y también somos eh, conectores de innovación o desarrolladores de innovación. Entonces, ahí tienes un, como un doble rol. Entonces, la parte financiera nosotros la medimos como la mediría cualquier fondo de inversión, cuál es el retorno de, de, tu, de tus inversiones, y ahí... Eh, es un retorno financiero más, más bien estandarizado, o sea, cuánto estás invirtiendo cuántas de esas inversiones están creciendo en el tiempo, cuál es el valor de tu portafolio cómo tu portafolio crece en el tiempo qué tan sano está tu portafolio etcétera, etcétera, o sea, como podría ser cualquier fondo de inversiones y la segunda, que creo que es la más importante es algo que nosotros llamamos el FIT y el FIT es cuánto valor le estás creando a la compañía con esa startup en la que estás trabajando o sea, cuántos nuevos ingresos cuántos nuevos canales de venta estás abriendo, eh, cuánto estás haciendo eh, en, en ahorros, en eficiencia, y eso se tiene que medir eh, como, un, como un valor numérico que de alguna manera se puede comparar con el EBITDA de la compañía, ¿ya? Y eso es clave, y eso es algo que pocas empresas hacen. Si tú no indexas eh, tu innovación al valor neto que le genera la compañía, es muy difícil defender esa innovación en el largo plazo. Porque aquí viene el tercer efecto, ¿cierto? Que es lo que yo digo que es muy importante eh, y que es clave, pero no se no puede ocurrir si los dos primeros no están. Eh, que es el tema de la transformación cultural, el, el tema de cómo tú impactas algo que nosotros le llamamos como el efecto el efecto halo de la innovación, que es eso que no se ve, pero que tú percibes que está ocurriendo. De ahí sí te puedo contar un efecto o, o un caso súper concreto. Nosotros invertimos hace un par de años en una empresa que se llama WebDocs, eh, y, y, y la conoces bien estuvimos hablando de WebDocs hace, hace unos días atrás eh, y WebDocs lo que hace una, una startup es chilena eh, ellos tienen una tecnología muy 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 buena eh, que permite transformar todo tu proceso de gestión de contratos eh, en un proceso 100% digital desde la creación de un contrato hasta la gestión ¿ya? o sea todo 100% digital eh, y WebDocs es un caso bonito porque eh, nosotros lo propusimos a Telefónica eh, porque estábamos en, en un proceso de, de, de entender cómo pasábamos ¿cierto? a ser una compañía cero papel o con mucho menos papel eh, y WebDocs en, encajaba súper bien y esto eh, fue muy bien visto por el área legal ¿okay? eh, y el área legal se sumó cierto, a, a, estos, a este proceso de transformación pero que al final implicaba cambiar la forma en la que se estaban gestionando los contratos porque tenía un mindset más anal analógico eh, entonces tú dices, oye, tú puedes medir el impacto que tuvo WebDocs en términos monetarios, como ahorro por ejemplo, en procesos, en, 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 en gestión, en papeles en, en, en personal, en lo que sea, sí pero ¿cuál es el efecto de cambiar la forma de gestionar un contrato y que tú puedas decirle a un trabajador que, que, que va a entrar a tu compañía que, que puede firmar su contrato en cinco minutos desde su computador, o le puedas decir a un partner eh, que si estamos de acuerdo en los términos de nuestro contrato, lo podemos firmar en cinco minutos eh, mientras tenemos la videoconferencia en Zoom. Entonces, ¿cuál es el valor de eso? Eh, y si tú te fijas, ese valor se multiplica cuando tú además puedes justificar que hay un ingreso monetario que de alguna manera se puede eh, medir de manera objetiva. ¿ya? Claro. Entonces, al final del día, si tú logras combinar esas cosas muy bien, eh, lo, lo que yo llamo el, 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 el retorno sobre el negocio, ¿cierto? El impacto en el EBITDA con el cambio que va generando en la forma de hacer las cosas de la, de la empresa y, y, que, y que se refresca la cultura y que la gente se motiva y empieza a, a proponer ellos mismos formas de cambiar el cómo se están haciendo las cosas, es un complemento bastante interesante. Eh, yo yo te diría que esas son como los, 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 las formas en que se puede medir esto.
0: Yo creo que es una visión súper interesante porque dentro de lo que mencionaste pues mencionaste objetivos de corto plazo y también impactos que pueden permanecer en el largo plazo. Y pues todo mundo, hemos visto que las grandes empresas no se hacen tampoco de la noche a la mañana. Vemos el caso de Amazon, que estuvo perdiendo, pues por muchos años, este, capital. El caso de Tesla, ahorita con los autos, que también lleva muchos años invirtiendo en su tecnología, pero que están teniendo un impacto muy fuerte en el mundo y en sus industrias. Y esto que mencionas, esta aplicación que, que es fabulosa, como dices tú, para, para eliminar papel, para hacer más ágil este, los traslados de, de documentos, etc. Y pues bueno, eh, mucha gente a veces cuando empieza un negocio piensa en un usuario final, en un consumidor, pero también los grandes corporativos son grandes clientes y también hay que pensar en ese sentido, como en este caso de, de esta tecnología que solo en el grupo Telefónica pues tuvo un impacto muy, muy fuerte. Y bueno, llegando a, a, a nuestra última pregunta y, y por ese lado, vemos ahorita eh, definitivamente un crecimiento importante en, en empresas innovadoras. Me imagino que a ti te toca ver muchas startups en, en diferentes verticales, en diferentes industrias, ¿Qué, ¿Qué le recomiendas a, a, a los emprendedores en general hoy en día para que una empresa como las que están formando, que tienen buenas ideas, destaquen en este mundo y en este ecosistema que te toca liderar desde un ángulo muy importante?
1: Mira, es súper buena la pregunta porque eh, se tejen como muchos mitos alrededor de, de trabajar con una corporación. ¿Ya? Eh, y, y hay que entender que a pesar de que las empresas hemos hecho esfuerzos grandes en crear ciertos vehículos o interfaces para trabajar con startups de una mejor manera, eh, las corporaciones son organizaciones gigantes, ¿cierto? Estamos hablando de empresas que pueden tener 5.000 colaboradores, 10.000 colaboradores, que operan en, cin en cinco países, etcétera, etcétera. Entonces, tienen procesos y procedimientos muy estandarizados porque requieren de esa capacidad de, 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 de estandarización para poder crecer y ser eficiente. Entonces, cuando llega un, un, un startup con algo interesante, eh, pero que de alguna manera rompe cómo se vienen haciendo las cosas, eh, a la empresa, para las empresas no es tan fácil eh, adoptar este tipo de, de innovaciones. Entonces, quizás una recomendación es entender muy bien el timing, entender muy bien los tiempos, ¿ya? Eh, y, y esto pasa mucho, de repente uno no sé, conversa con un emprendedor y, y, y la reunión anda bien y qué sé yo, y, y de repente uno tiene expectativas eh, distintas y, y muchas veces las startups dicen oye, tuve una reunión acá, me fue bien probablemente en un mes vamos a estar cerrando un contrato y de repente pasan tres meses eh, y las cosas no son tan rápidas entonces yo creo que lo principal es entender que eh, para poder trabajar con un corporativo en, en un tema de corporate venturing tienes que entender que no debes depender de ese corporativo para el futuro de tu compañía eh, yo recomiendo mucho más poder pasar antes por procesos de vender eh, entender cuál es tu proceso comercial y después de eso eh, ir ya a, a un corporativo que de alguna manera es muy difícil que adapte sus procesos para ti eh, tú te, te vas a tener que adaptar para ellos entonces eh, muchos, muchos corporativos son o somos malos primeros clientes eh, y creamos vehículos que nos permiten ser más eficientes, pero creo que es muy importante que del lado del emprendedor entendamos muy bien eh, cuáles son las expectativas, cuáles son las cosas que queremos lograr en esa vinculación, y que tratemos de entender bien qué corporación está mucho más cercana a las cosas que nosotros queremos lograr en, en el corto plazo, más que decir dónde está, qué sé yo, el gran negocio. Entonces... Si la empresa ya tiene un vehículo formal de corporate venture, si ya tiene una aceleradora, si ya tiene un fondo de capital de riesgo y entiende cómo es el, el, el mindset del emprendedor, quizás es mucho más fácil comenzar por ese tipo de empresa a empresas que no tienen creado sus interfaces para poder trabajar con, con emprendedores. Entonces, yo diría que hay que entender muy bien que, eh, a pesar de que hay muchas empresas creando in, interesantísimas eh, iniciativas de innovación abierta, hay que entender bien, siempre, siempre tiene que entender muy bien cuál es el animal que tienes al frente eh, y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Eh, y eso también es un ejercicio que uno le pide a los emprendedores que investiguen. Eh, me ha pasado de repente que tengo una reunión con alguien que me viene a, a, a ofrecer un producto y servicio, y ni, ni siquiera se ha dado el tiempo de de mirar la página web, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuál es nuestra tesis de inversión, y, y, y como que uno dice, ok, en el fondo probablemente nos hubiéramos ahorrado una reunión o hubiéramos hecho una reunión mucho más productiva si, si ese trabajo previo se hubiera hecho. Y eso a veces falta un poco. Yo creo que eso es algo importante y que, y que todos deberían hacer.
0: Definitivamente. Súper buenos consejos, Sebastián. Yo creo que la gente hoy más que nunca debe hacer bien su tarea antes de pro, promover alguna idea de innovación, o querer cambiar algún proceso o sistema y entender muy bien su mercado y qué impacto puede tener no. Este, definitivamente son temas muy muy importantes para, para los emprendedores oye pues te agradecemos mucho, se nos acaba el tiempo pero ¿dónde, ¿dónde puedes saber la gente más de ti? ¿tienes algún website o algo con Guaira para que conozcan más de, de este ecosistema y esto, estas este, iniciativas que estás llevando a cabo?
1: Eh, sí, a ver... Eh podemos, eh, nos pueden me pueden contactar por Linkedin siempre eh, mi, mi Linkedin es muy fácil de buscar buscan Sebastián González Guaira y probablemente lleguen rápido a, 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 la, a la página eh, y en guaira.com también eh, pueden encontrar más información sobre lo que hacemos cómo estamos trabajando con, con startups, eh, cuáles son en el fondo nuestros objetivos y, y, y mucha más información de lo que estamos haciendo, así que siempre bienvenidos eh, no sé si, si contactan por Linkedin o, 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 o a través de la, de la página de Guaira. Yo feliz de poder conversar con la gente y, y ver cómo si eh, hacer cosas.
0: Excelente Sebastián. Pues ya yo creo que son muy buenos canales. Linkedin definitivamente funciona muy bien para, para contactarte y, y pues en el sitio de Guaira está muy completo con mucha información de, de, de todo esto. Pues de nuevo, muchas gracias Sebastián por estar con nosotros en, en, en este podcast y, este, y pues estamos en contacto seguimos, seguimos platicando y trabajando sobre todas estas ideas
1: Sí, pues bueno, muchas gracias por la invitación, yo feliz de poder colaborar y, y cuando quieran Excelente, un abrazo, que estés muy bien Listo, un abrazo grande, que estés muy bien